0: Ce matin, je suis très heureux de vous apporter euh, la parole. En fait, ça va être un message un de deux. Quatre histoires de bateau avec Jésus sous le thème de « Avoir la foi signifie d'accepter de perdre le contrôle » et sous-entendu de vraiment le, lui donner à Jésus. En fait, quatre histoires de bateau, ce n'est pas moi qui ai vraiment prévu ça. Quand j'ai monté ce message-là, c'est un message avec quatre histoires de Jésus. Puis à la fin, j'ai regardé, je me suis dit, il est toujours dans un bateau, dans cette histoire-là. Les quatre. Et c'était même pas prévu, mon affaire. Je l'ai découvert quand j'ai eu fini le message. Et donc, ce matin ainsi que dimanche le 19 septembre, on va terminer. Donc, on devrait voir deux histoires de bateau ce matin. Je ne veux pas vous monter un bateau, euh, mais euh, j'aimerais ça regarder ça. Et euh, l'idée derrière ça, en fait, laissez-moi vous poser une question. Ben simple. Est-ce que vous connaissez Jésus? On va dire oui. La plupart d'entre nous, on va dire oui. Euh, je vais vous poser la question. Est-ce que vous connaissez Jésus? Commencez-vous à comprendre où je veux vous emmener? Je suis marié depuis 26 ans. Il me semble que je commence à connaître Yannick un peu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il me semble que j'apprends toujours de nouvelles choses sur mon épouse. Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez Jésus? Le oui, il vient moins vite, hein? Et oui, on connaît Jésus, on connaît qu ce qu'il fait pour nous. Mais mon point ce matin, c'est que je veux vous encourager à réaliser qu'il va toujours en avoir énormément plus à connaître sur notre Dieu, sur notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Euh, au fil des expériences de ma vie chrétienne, je dois vous dire que ma connaissance de Jésus a changé, s'est améliorée. Je l'espère que s'est améliorée. J'espère que vous connaissez mieux Jésus maintenant qu'au jour de votre conversion. Je peux vous dire que je connais mon épouse beaucoup mieux qu'il y a 26 ans. Euh, puis probablement que j'en ai encore à découvrir. En fait, ça ne sera jamais terminé l'idée d'avoir, à, à, pas d'avoir à, hein, mais de découvrir Dieu, notre Sauveur. Parce que la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pourquoi ?» Parce que ça va prendre l'éternité à vraiment connaître un Dieu qui est infini. Et dans un sens, je suis très content de cela. Parce qu'à un moment donné, c'est comme quand tu vas visiter un, une place. S'il y a un petit coin de pays que tu aimes, à un moment donné, tu vas avoir fait le tour. À un moment donné, tu vas avoir tout vu ce qu'il y a à voir, mais jamais avec Dieu. Parce que notre Dieu, il est infini. Bref, notre connaissance de Dieu va toujours, toujours, toujours grandir. Ce matin, en m'en venant, j'étais avec mes deux garçons, Nathan et Antoine, puis euh, ils me partageaient un peu ce qu'ils ont découvert dans la parole de Dieu cette semaine en lisant. Puis la plupart des choses qu'ils ont découvert, je les savais. Mais une couple d'affaires, je n'avais jamais remarqué. Puis je lis ma Bible, normalement une fois par année, au complet. Les autres, ils ont lu leur Bible, là, Intensément cette semaine encore, puis ils, ils ont découvert des, des, des choses. Il y a Bien des choses, comme je vous dis, j'étais déjà, j'avais déjà vu, mais il y a une affaire ou deux. Ah, ouais, c'est vrai, j'en ai remarqué ça. On va toujours mieux connaître Jésus. En fait, les Évangiles, c'est un beau récit de tout ça. Des disciples qui, des fois, ils pensent avoir saisi, c'est qui Jésus puis là, il arrive un événement, puis il dit, c'est qui ce gars-là? Puis là, là il, il vive un grand bout de temps avec, puis il arrive à un autre événement. Mais c'est qui, lui? À tous les fois qu'il pensait avoir compris qui est Jésus, je pense que Jésus s'amusait à lui montrer, ta minute, t'as pas fini. À tous les fois qu'il avait mis Jésus dans une boîte, Jésus agrandissait la boîte. Jésus démolissait le petit, petite boîte qui s'était fait. En fait, connaître Jésus, c'est un peu comme un mariage. Quand on tombe amoureux, on, on, on découvre toujours davantage plus sur cette personne-là. Mais pour en arriver à mieux saisir davantage jour après jour, Jésus, il faut toujours réaliser notre insuffisance. Le fait que nous sommes pécheurs, coupables, brisés. Puis on va être capable, on va laisser Dieu nous montrer davantage qui il est. Et ceci passe par un éternel recommencement parce que trop souvent on se pense autosuffisant. Puis quand on a réalisé qu'on ne l'est pas, pas tellement longtemps après, on se pense bien correct. Puis on a encore besoin de le réaliser. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans ma première histoire de bateau elle se trouve dans Luc au chapitre 5. Donc, l'évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 1. <coughs> Donc, la première histoire de bateau avec Jésus. L'évangile de Luc, chapitre 5 et au verset 1. On y lit, un jour, <coughs> pardon, un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génésareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Seigneur, parle à nos cœurs par ces deux textes de ta parole qu'on veut regarder ce matin, ce matin ensemble. Ouvre nos yeux, éloigne les distractions. Parle à nos cœurs, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Euh, on est au tout début du ministère du Seigneur Jésus. On est au bord du lac de Génézareth. Euh, Kinnereth. Sea en hébreu, c'est Kinnereth, la mer de Kinnereth. Euh, ça veut dire quoi? La mer de Galilée, c'est la même chose. Kinnereth, c'est une harpe en hébreu. Pourquoi une hape? Parce que si tu prends une point de vue euh, satellite ben, du haut des airs de la mer de Galilée, ça ressemble un peu à une hape. Euh, on est probablement à un endroit qu'on appelle la baie du Sommage. Je vous montre quelques images parce que vous savez que j'aime ça beaucoup. Euh, J'étais en Israël quelques reprises. Donc, vous voyez Capernaum, Corazine, Bethsaida, plus haut. C'est ce qu'on appelle souvent le triangle évangélique parce que Jésus a passé beaucoup de temps dans ce coin-là. Et là, à cet endroit-là, là, il y a une baie qu'on appelle la baie du Sommaire. Pourquoi la baie du Sommaire? Elle ressemble à ça. C'est une petite baie qui fait un genre d'amphithéâtre naturel avec la montagne. Regardez bien la prochaine image. prochaine image, c'est une image qui est prise à quelque part ici. Euh, et c'est assez facile de s'imaginer un petit bateau Ici, à quelque part, le gars n'était pas à la bonne place, c'est là qu'il fallait qu'il soit. Euh, puis Jésus qui enseigne. En fait, mon copain Marc, lorsqu'il est allé en Israël en 98, la première fois, il avait fait un petit promontoire de roche à quelque part ici. Il avait envoyé quelqu'un là, puis les gens partout là l'entendaient alors qu'il parlait parce que ça fait un amphithéâtre naturel. Donc, on pense que c'est l'endroit que Jésus aurait avancé dans l'eau. Euh, pour euh, parler à la foule. De toute façon, ça ne change pas grand-chose que ce soit là ou un petit peu plus loin d'un bord ou l'autre, mais on pense que c'est cet endroit-là. Euh, à quoi ressemblait le bateau dans lequel Pierre euh, fait, bien, Jésus a monté, le bateau qui appartenait à Pierre? Euh, en fait, je vous emmène euh, ici, c'est la petite ville de Magdala, le bateau de Jésus. Pourquoi le bateau de Jésus? Parce que on a découvert dans la boue de la mer de Galilée, alors que c'est quand elle a commencé à, à, à descendre, parce qu'on pompe beaucoup l'eau de la mer de Galilée, les restants d'un bateau qu'on date du premier siècle. Euh, on n'est pas en train de dire que c'est le bateau dans lequel Jésus était assis dedans, là. mais c'est un bateau comme ça. Euh, ils en ont même fait une belle chapelle. Euh, c'est une place très, très belle à visiter. Et En avant, l'hôtel, la, la place pour que le prédicateur puisse prendre place, c'est une barque. Euh, c'est très, très beau. Et les restants de la barque qu'ils ont trouvé, c'est ça. Euh, c'est à ça que ça ressemble euh, comme ça. Et pourquoi c'est intéressant? Bien, avec ce qu'ils ont trouvé? Souvent, pour dater, ils aiment ça trouver de la monnaie. Je vous ai déjà dit ça. Quand ils trouvent toutes sortes de choses, ils sont capables de dater. Ça date dans le coin du premier siècle et ça donne une idée de la grandeur du bateau dans laquelle Jésus a pu euh, prendre place. Euh, et en ont évidemment fait une reconstruction. Euh, qui vous donne une petite idée à quoi ça pouvait bien ressembler. <coughs> euh, et donc, il y a une foule qui est venue entendre Jésus. Jésus a pris la, la petite barque et ils sont venus entendre, et c'est clairement écrit, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Euh, Pierre et sa conception qu'il avait de Jésus. Euh, notre texte est intéressant pour ça. En fait, le premier point, je l'ai appelé une demande incompréhensible pour Pierre. Jésus, il dit, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, on a travaillé toute la nuit sans prendre rien. » On est quasiment en train d'entendre Pierre, me semble en train. je vois Pierre dire à Jésus, « Écoute, Jésus, que toi de la prédication, on va m'occuper de la pêche, OK? » Ça, c'est ma business. Ça, c'est mon domaine, OK, là? Euh, c'est comme si on peut entendre ça. Là. Jésus, il est en plein jour. Il dit à Pierre, avance-toi un peu parce qu'il y a un peu plus d'eau. Il jette les filets. Ce n'est pas le temps, Jésus. Là. La nuit, ça n'a rien donné. Là. Ça ne marchera pas. Mais à quelque part, c'est comme si Pierre, il y avait de quoi qu'il disait à l'entendre parler. Il faudrait que je fasse qu ce qu'il me demande. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Mais sur ta parole... Je jetterai les filets. » Il a reconnu qu'il y avait quelque chose. En passant, n'oubliez pas, le... Pierre n'est pas un disciple de Jésus. là. Pierre va devenir un disciple de Jésus après cette histoire-là. Là. Pierre il a entendu parler de Jésus. Jésus commence son ministère. Mais c'est comme s'il si reconnaissait quelque chose en Jésus. Est-ce qu'il connaît Jésus grandement? Pas beaucoup, là. Il est tout, tout, tout tout euh, début. Et là, évidemment, on arrive avec un résultat, disons, inattendu pour Pierre et ses compagnons. Euh, une pêche miraculeuse. Euh, ceux qui me connaissent savent que moi, j'aime ça avoir une canne à pêche dans les mains puis aller lancer ma ligne à l'eau. Et euh, j'ai une coupe de moments que j'appelle tout le temps mes petits moments magiques. Là. Je n'ai pas eu beaucoup, là mais j'ai deux, trois, quatre fois dans ma tête où j'étais à la pêche, soit avec Yannick... Euh, « Je pense que c'est jamais arrivé avec toi, Nathan ou Antoine. Euh, en fin de journée, on pêche, ça mort tout de même bien, et là, c'est la folie. À la fin de, en fin de la journée, le vent s'est calmé, et on dirait que euh, tous les truites sortent du fond du lac, puis ils s'en vont partout, et ça se met à sauter, les truites viennent sauter à la surface partout. C'est où que tu devrais lancer pour pêcher? N'importe où. Euh, » puis c'est une après l'autre, ça saute tout le temps, tu te vires de bord, c'est fou, puis là, ça mord seulement à la mouche, si tu pêches à la mouche, si tu pêches au vert, ça mord à peu près pas. Mais c'est des moments de fou, là. Moi, j'appelle ça mes petits moments magiques, là. Ça m'est arrivé deux, trois fois, là, tu, tu, tu vires fou, puis là, il commence à faire noir, puis tout le monde se mêle, puis là, les, les, ça ne va pas bien tout le temps. Mais je parle pas de ce genre de moment-là avec, avec Pierre et Jésus, là. Ce pas du tout la même affaire. Celle qui est orchestrée par... Jésus là que Pierre est en train de vivre, c'est complètement divin. Pierre n'a jamais vécu une bonne pêche de même. là. C'est tellement grandiose qu'il le sait. C'est pas juste un petit moment magique là où ce que les poissons ont décidé de se nourrir. C'est Dieu qui a intervenu clairement. En fait, Jésus voulait se révéler à Pierre pour aller lui dire de venir servir à avec lui, c'est l'appel à son service. Et parfois, Dieu va faire des choses de même dans votre vie où les circonstances vont être divines parce que Dieu veut vous appeler à son service. Euh, Yannick et moi, on en a quelques-unes comme ça lorsqu'on a décidé de déménager de Chicoutimi pour venir servir ici à Sherbrooke. Je me souviens très bien lorsque les anciens de notre Église nous ont appelé on veut aller vous rencontrer pour dîner, euh, pouvez-vous venir nous voir demain ou après-demain au restaurant? Oh oui, qu'est-ce qu'il y, euh, y a? Il n'y a aucun problème, venez nous voir. Mais pourquoi? Venez nous voir. Ok, correct. Le, On avait eu l'invitation de venir servir ici. Et là, on arrive au restaurant et il nous demande, il nous offre d'aller servir à temps plein et de prendre la direction du Camp Rocher. Et là, au début, j'étais un petit peu sonné, je dis « Seigneur, regarde, on est sur le bord de se décider de venir à Sherbrooke. Pourquoi tu nous mélanges avec ça, un autre ministère, etc. Euh, » Mais ça a pris 15 minutes, puis Yannick et moi, ça a regardé, ça, ça a juste clarifié notre appel. On est en train de, de se décider à lâcher nos travails, puis venir servir. Et il y a un autre ministère qui nous veut. Regarde, c'est clair que Dieu nous veut à son œuvre. Euh, « On aime le camp, mais on va venir continuer le camp brochet, mais une couple de semaines par été. » Puis comme là, c'était, été, on a pu y aller encore une semaine. Nous, on l'a vu comme une réponse à aller le servir. Notre cœur était ici, à Sherbrooke. Euh, je me souviendrai toujours, lorsque, dans, dans le même temps, je demandais une année sabbatique. Euh, puis ça faisait juste quatre ans que je travaillais. Là. C est, c est, c est, normalement, tu ne fais pas ça. Euh, et ils m'ont donné mon année sabbatique. Des, des, des événements là, clairs. Là. Euh, Lorsqu'on a voulu acheter notre maison, là, je ne vais jamais oublier, il nous manquait 10 000 pour acheter la maison. Et un matin, il fallait trouver ça dans un mois. Et un matin, je priais, « Seigneur, veux-tu m'encourager par un montant substantiel? » Et ce matin-là, dans la poste, il y avait un chèque de 1 000 US. Je me souviens, dans ce temps-là, le taux de change était fou. Ça a viré 1 500 quelques dollars canadiens par un couple de missionnaires, d'anciens missionnaires en Afrique. Pas des, des riches, là, des missionnaires. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que des fois, le Seigneur, là, il prend des moments, des, 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 des événements particuliers juste pour vous montrer, là, c'est le temps. Et Pierre a eu ce moment-là dans sa vie. Quel, quel est le vôtre? Et là, on regarde à la perception que Pierre a, de Jésus. Au début, comment est-ce qu'ils perçoivent Jésus, Pierre et ses compagnons? Bien, regardez ce qui est écrit dans, dans le texte au verset 1, comme un enseignant de la parole. La foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Euh, Pierre va dire au verset 5, « Maître, comment est-ce qu'ils perçoivent Jésus? » Comme un maître, comme un enseignant de la parole de Dieu. Comment Pierre se perçoit-il maintenant dans, dans notre texte? Je ne sais pas si vous réalisez, mais là, Pierre, il commence à voir qu'il y a quelque chose qui le sépare de Jésus. À la fin du texte qu'on voit, il comprend un petit peu mieux que Jésus, là. Là, je vais utiliser un gros mot pour les enfants qui sont là, là, mais il est transcendant. Il est, il est, oh, il est tellement différent de nous autres, là. Et Pierre, il va dire à Jésus, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Il a tellement en fait une grosse pêche qu'il demande à Jésus de partir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas l'avoir là, non? Parce qu'il a honte de qui il est. Il a honte de qui il est. Il voit là, maintenant la différence entre lui et Jésus. Et ça, c'est un point super important. En fait, c'est peut-être qu ce que qualifié Pierre pour son apostolat. Dieu résiste aux orgueilleux, mais oh, il fait grâce aux humbles. Dieu n'a pas besoin d'orgueilleux. En fait, il n'a pas besoin de personne. Il veut utiliser des gens qui réalisent qui ils sont vraiment. Le rencontrer, Jésus l'a emmené à goûter là, à la sainteté de Dieu. Comment Dieu est à part. Résultat, il demande à Jésus de partir. Il voit son inaptitude. Mais là, Jésus le regarde et dit, Aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'homme. N'aie pas peur. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la perception que les gens ont de Jésus là, est en train de changer. Au début, il voit un gars qui enseigne la parole de Dieu, il l'appelle Maître, mais là, il dit, non, wow, 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 wow. Ils ont peur. Il réalise davantage qui est Jésus. Euh, pas longtemps après, là, Jésus va, va se payer une bonne marche un matin avec ses disciples puis une grande foule. Il va aller virer à Naïn, partant de Capernaum, une ronde de 10 heures à pied. J'ai déjà parlé de cette histoire-là ici. À la fin de l'histoire, c'est écrit, « Tous furent saisis de crainte et rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous. « Et Dieu a visité son peuple. » Bon, OK. Au début, il y a un enseignant de la parole, un maître, un grand prophète. « Dieu a visité son peuple. Euh, » Un petit peu plus tard, Jésus va être dans le nord du pays. Probablement dans le coin de Césarée, de Philippe, Bagnas. Puis il va dire aux gens, « Qui que les gens pensent que je suis? » là, ils vont dire un paquet de choses. Puis là, il va dire, « Mais vous, qui dites-vous que je suis? » Vous vous souvenez de la réponse? « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Voyez-vous la progression dans le changement? Euh, c'est un processus. Au début, là, Jésus a dit à Pierre, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Savez-vous que c'est un processus? Il n'a pas dit à Pierre, « Suis-moi, tu es maintenant un pêcheur d'hommes qualifié. » C'est un processus. Et on vous dire de quoi? Pierre et ses compagnons ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. En anglais, on a une expression que j'aime beaucoup, ça se traduit un peu mal, euh, « They got more than they bargained for euh, ». Ils en ont eu pas mal plus pour leur argent, qu'est-ce qu qu'ils avaient pensé. Mais c'est normal, parce qu'ils n'avaient aucune idée à qui il y avait affaire. Puis même s'ils savaient un peu, en tant qu'être humain, ils étaient tellement, tellement, tellement limités. Donc, on avance dans notre deuxième histoire de bateau. Euh, donc, notre première histoire de bateau est toujours sous le thème « avoir la foi, ça signifie d'accepter de perdre le contrôle ». Comprenez-vous pourquoi je vous mentionne ça? Vous dites que vous avez la foi, on dit qu'on a la foi, ça veut dire d'accepter de laisser le contrôle à Dieu. « Oui, mais c'est épeurant. Oui, mais tu dis que tu veux marcher par la foi. Oui, ben marche par la foi. Oui, mais je ne comprends pas. Mais c'est ça, marcher par la foi. C'est de ne pas comprendre. » Deuxième histoire de bateau, elle, elle va se trouver dans l'Évangile de Marc. Et donc, on va aller dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, au verset 35. Euh, on est quelques mois plus tard. La perception des disciples face à Jésus va à nouveau être perturbée. Ils sont sur la, la mer de Galilée en train de naviguer. lorsque une tempête, comme dirait Martin en bon québécois, hors sou S'invite dans le décor, s'invite dans l'histoire. Euh, ce, ce, je, je suis donc Marc 4, 35. « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord, sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer :« Silence, tais-toi » Et le vent tomba et eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi
1: ?»
0: Ils furent saisis de grandes frayeurs et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme Même le vent et la mer lui obéissent. » Perdre le contrôle. Perdre le contrôle. Euh, la première phrase est tout de même intéressante, hein? Euh, je la... Un peu arrogante, un peu méchante même. Seigneur, ça te fait rien qu'on est en train de mourir? Tu sais, je m'imagine les disciples, Hello, Jésus, hey, t'es en train de couler, ça te dérange pas? C'est ça qu'il a fait, là. Il faut lire la Bible avec émotion un peu, là. Seigneur, ça te dit rien? Ça te dérange pas que nous sommes en train de couler? Non, c'est pas ça qui s'est passé, là. C'est clair! Les gars sont arrivés. Hey! Jésus! On coule! Ça te dérange pas? Il était paniqué, les gars! En passant, vous n'avez jamais voulu demander ça à Jésus? Seigneur, ça te dérange pas ce qui est en train de se passer dans ma vie là? Hello? Ma vie est en train de virer de bord. Là. Je rône une faillite s'il n'y a rien qui change. Ça ne va pas bien avec mon travail. Je vais perdre ma job. Euh, dans ma famille, c'est en train de se démolir. Euh, à l'église, c'est une catastrophe. Seigneur, hello, ça ne te dérange pas, on est en train de couler. On a tous déjà voulu poser cette question-là Jésus. Ça, c'est clair et net. On a tous des moments difficiles. En passant, un petit peu de perspective intéressante. Dans l'histoire numéro un, Jésus m'a montré à une gang de pêcheurs comment pêcher. Dans l'histoire numéro deux, Jésus a montré à une gang de gars habitués à se promener en bateau sur la mer de Galilée qu'ils étaient bien meilleurs que lui pour naviguer, puis s'occuper de tout ce qui pouvait se passer. Réalisez-vous où ce que Jésus est allé toucher dans les endroits où ce qui se pensait bon. Dans les endroits où ce qui se pensait bien capable. Chers amis, on a besoin de Jésus tout le temps. En passant, j'aime beaucoup la réaction de Jésus. Il n'est pas méchant avec ses disciples. Deux questions. Pourquoi êtes-vous si craintif? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Jésus pourrait nous poser la même question, les deux mêmes questions, lorsque nous autres, on lui dit, « Seigneur, ma vie, c'est une ruine. Veux-tu bien m'aider? Pourquoi? Ça ne te dérange pas c'est de la catastrophe? » Pourquoi tu as si peur, Martin? Pourquoi tu n'as pas la foi, Martin? Les disciples avaient besoin de réaliser qu'ils avaient toujours besoin de Jésus. Toujours. Même lorsqu'ils sont dans leur propre bateau. Vous vous remarquez, hein? après avoir envoyé la foule, ils, les disciples, l'emmenèrent, emmenèrent, Jésus, dans la barque. Tu veux qu'on traverse au bord? Amen. Viens, on t'emmène, Seigneur. On sait comment nous autres faire ça. Ça me rappellera toujours une histoire à moi. Euh, je vous ai dit que j'aimais ça aller à la pêche. En fait, je vais à la pêche depuis que je suis haut comme ça. Euh, à neuf ans, je conduisais le petit bateau moteur à mon père. Euh, puis dans ce temps-là, pour crinquer le moteur, là, le fil ne se rembobinait pas tout seul. À chaque fois que tu crinquais, s'il ne partait pas, tu reprenais la corde, tu la rembobinais tout le tour, tu crinquais Tu espérais qu'il parte vite, le moteur. Euh, et tout ça pour vous dire, regarde, chaloupe, moteur, ça me connaît. Euh, je m'en vais à la pêche une fois avec mon beau-père, M. Simard, puis Yannick, avant de partir, me dit, tu seras prudent. Hé, hey, Yannick! On a une chaloupe, un petit lac, moteur de force, il n'y a pas de danger de faire accident avec ça. Hein? Qu Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? J'ai dit ça, Yannick. Mm -hmm. On a failli couler, on a failli se noyer, on a failli mourir d'hypothermie. On arrête tout ça si ça pouvait nous arriver. L'histoire, faire une histoire bien courte, euh, le lac était relativement gros, on traverse l'autre côté, il y avait pas de chalet l'autre bord, pas de chemin, rien. On arrive dans la décharge du lac, une rivière qui sort. Assez grosse rivière, on pogne une truite là, on va aller un petit peu plus loin. On accosse le bateau sur le bord, on va pêcher dans la rivière, ça ne mord pas. On rembarque dans la chaloupe pour repartir. Et le moteur qui a bien démarré à tous les coups du premier coup ne veut pas démarrer. Mais là, la décharge nous attire, la rivière qui coule dans l'autre sens. Et moi, j'ai une grosse chaloupe d'aluminium avec un petit moteur dans les roches. C'est pas fait pour ça. Euh, pas capable de partir. On essaie de ramer, on essaie de se prendre après une grosse branche. On a failli chavirer. On est au début juin dans le nord du lac Saint-Jean. Il fait froid. L'eau est froide. Euh, là, je crie à mon beau-père, on lâche tout et là, on commence à descendre les rapides en chaloupe à moteur. Euh, je viens à bout de mettre le nez de la chaloupe en avant avec une grosse rame qui n'est pas faite pour bien aller. Puis on descend trois, quatre rapides, puis je viens à bout d'arrêter cela. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut remonter la rivière. Il n'y a pas de chemin proche, il n'y a rien. Notre, notre camp est l'autre côté du lac, assez loin. On oublie ça, la nage. Euh, on a réussi en poussant le, la chaloupe dans l'eau avec une grande corde à leur monter, à traverser puis se ramener. Et. Après, comme je vous parle, le dimanche matin, c'était moi qui prêchais à l'église sur la vulnérabilité. OK, Seigneur, c'est correct. Moi, là, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive avec une chaloupe deux forces? Ceux qui ne connaissent pas ça, là, deux forces, c'est rien. Ça va pas vite. mais Ça avance, mais ça va pas vite, OK? La chaloupe ne part pas dans les airs de même, là. elle reste bien douette, là. elle avance, c'est tout, là. Vous comprenez qu'on on a besoin de réaliser que nous sommes vulnérables. Les disciples, à leurs yeux, n'avaient pas besoin d'aide pour naviguer sur la mer de Galilée. À mes yeux, j'avais garde, il ne peut pas m'arriver rien. Mais Jésus veut nous montrer souvent qu'on est vulnérable. Il veut qu'on vive par la foi. Il veut qu'on ait la foi en Jésus, même quand ça se met à aller super, super mal. Ils devaient apprendre à avoir la foi en Jésus. À cause de notre assurance auto autoproclamée, des fois Dieu doit nous montrer qu'on est vulnérable. Parce qu'on se pense bon. Euh, on doit alors mettre notre confiance dans les paroles que Jésus a. En passant, quand les disciples ont embarqué dans la mer, dans le bateau pour traverser la mer de Galilée, Jésus avait dit « Allons de l'autre côté ». Et les disciples, ils disent on y va. Puis là, la tempête s'est levée en passant. Est-ce que Jésus avait dit que ça va être une belle petite navigation calme sur une mer d'huile, pas de vagues jamais? Jésus n'avait pas dit ça. Il avait dit, on va de l'autre côté. Oui, est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu, des fois, il, il nous dit, on va y aller par là. Est-ce que ça va toujours être facile? À l'école biblique, à toutes les années, je rappelle à mon staff et je me rappelle à moi aussi qu'on est là pour enseigner la parole de Dieu à des gens qui ont des défis comme nous autres. Est-ce que ça va toujours aller parfaitement à l'école biblique? Il n'y aura jamais de, de conflit entre les étudiants, il n'y aura jamais de problème sur un dortoir, il n'y aura jamais de rebelles. Non, c'est pour ça qu'on est là. Et à quelque part, on est assez stupide pour penser que ça va tout le temps être parfait, mais c'est tout des chrétiens. Oui, mais vous comprenez l'image? Il faut marcher par la foi. Il faut se rappeler les deux belles petites questions. Euh, pourquoi êtes-vous si craintif Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Avant de terminer ce matin, je veux qu'on chante ensemble. Un cantique, puis je ferai pas venir l'équipe de louanges, je pense qu'on le connaît.
1: Vous connaissez ce chant. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit « Je te délivrerai ».« Je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. » Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu tomberais. Il a dit, je te protégerai. Je te protégerai. Le Seigneur n'a pas dit
0: qu'on va couler. Il a dit, on va de l'autre bord. Et ça se peut qu'il va arriver des tempêtes, ça se peut qu'il va arriver des vents violents. Euh, vous savez la question, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Savez-vous c'est qui qui a posé la question? Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Les disciples qui étaient là avec lui, on ne le sait pas, mais c'est les disciples qui étaient là avec lui. Euh, à la fin, il y a une autre question que les disciples posent. Qui est donc cet homme? Savez-vous, c'est qui qui demande la question? C'est les disciples. Je me suis amusé, ok, on est dans l'évangile de Marc chapitre 4. Je me suis amusé à aller avant. Vous savez que les disciples, avant, avaient vu Jésus chasser un esprit impur d'un homme en l'agitant violemment, en criant? Marc 1. Vous savez, avant, dans Marc 1, Jésus, les disciples l'ont vu guérir la belle-mère de Pierre puis tout de suite malade et de les, les servir. Dans Marc 1, toujours, euh, et dans Marc 3, beaucoup, c'est écrit beaucoup, Jésus faisait beaucoup de guérisons et il chassait des démons. Au Marc 1, toujours 42, il va guérir un lépreux. De même, clac. Dans Marc chapitre 2, il va guérir, bien, c'est bon, l'histoire euh, où il y a un paralytique qui est descendu euh, au travers du toit de la maison, puis Jésus va le guérir, le gars part avec son lit. Marc 2. Euh, Marc 3, guérison de l'homme qui a la main paralysée, à la synagogue, le jour du sabbat. Comprenez-vous? Puis là, après toutes ces affaires-là, les disciples disent, c'est qui ce gars-là? Si vous pensez que vous connaissez Jésus, il vous en manque un bout. Il m'en manque un grand bout. Oui, on connaît Jésus, on connaît l'amour que Jésus, que Dieu a eu pour nous. On connaît qu'est-ce qu'il a fait à la croix et c'est « Amen » et c'est « Gloire à Dieu ». Mais ce qui est formidable, c'est que vous n'aurez jamais fini de découvrir ce Dieu-là. Fouillez dans vos bibles cette semaine. Dieu va vous montrer des choses extraordinaires. Qui est vraiment Jésus qui demande cette question? Qui est vraiment Jésus pour toi? Les disciples étaient sous le choc. Pourtant, ils, avaient vu, ils étaient avec Jésus, puis ils avaient vu Jésus faire déjà des tonnes de miracles. Puis probablement qu'il y en a qui nous manquent dans les évangiles. Vous savez, ils ont peur de la tempête. Ils comprennent une tempête. Ils en ont déjà vu d'autres, des tempêtes. Mais ils ne comprennent pas Jésus. Ils n'entrent pas dans leur catégorie, dans leur boîte. C'était une chose de faire prendre une grosse pêche, mais là, Jésus, il a parlé au vent et à la mer, puis ça a fait, la tempête a fait ça, bang! Plus rien. C'est qui ce gars-là? En fait, vous savez quoi? Il cherchait quelqu'un, quand il le réveille réveille, il cherche quelqu'un pour écoper, enlever l'eau du bateau puis les aider à ne pas couler. Jésus a fait bien mieux que ça. Il arrête la tempête. Ça, frère, ça, c'est tellement incroyable de réaliser cet aspect-là. Les disciples, quand ils le réveillent, ils disent Faites à part, et nous, bref. Il dit Moi, moi, vous en faire une part. Plus de tempête. Et c'est tellement encourageant. Dieu, ben, je voulais lis un verset, Éphésiens 3. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Et il n'a pas fini de vous épater. Mais on doit le laisser faire. On doit réaliser qui on est. On doit le laisser faire et dire, « Seigneur, je veux marcher avec toi. »« Je ne suis pas compétent. » Et vous allez apprendre davantage, davantage à connaître ce Dieu-là. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. On en a pour l'éternité à connaître Dieu. Et pendant, sur cette terre, je souhaite que chacun d'entre nous, on puisse connaître ce Dieu-là davantage. Seigneur, merci pour ta parole. C'est formidable parce qu'on sait que cette semaine... Tu peux nous révéler un paquet de nouvelles choses sur qui tu es, qui ton fils est. Parce qu'on n'aura jamais fini de te découvrir, qui tu es, qui ton fils est. Père, aide-nous à réaliser que nous sommes vulnérables, qu'on a besoin de toi en toutes circonstances, même dans les circonstances dans lesquelles nous sommes des experts ici bas sur cette terre. Et à marcher en te faisant confiance. Car on te prie. Et te loue au nom de Jésus. Amen.